0: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la octava pascual. Es el día 21 de abril. Nos encontramos viviendo con mucha alegría este tiempo extraordinario y privilegiado dentro de la Pascua, que es su octava, la semana que sigue inmediatamente después del gran domingo de la resurrección de nuestro Señor. Escuchamos la palabra de Dios con verdadera avidez, como los discípulos de Maús. Queremos saberlo todo acerca de Jesús, todo lo que se refiere a él en la sagrada escritura. Por eso nos aplicamos cada mañana a la escucha de la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día, para meditarla, para a continuación tratar de llevarla a la vida, convertirla en vida. El evangelio de hoy es de San Lucas, del capítulo 24 los versículos treinta cinco al cuarenta y ocho, que dicen así. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos, y les dice Paz a vosotros pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tenéis ahí algo de comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros». Que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. San Lucas narra esta aparición de Jesús inmediatamente después de su aparición a los discípulos de Maús. Y comienza así, los discípulos de Jesús contar lo que les había pasado por el camino. Se refiere a los dos discípulos de Maús que han llegado ya a oscuras de noche, porque ya atardecía cuando se sentaron a la mesa con el Señor. Lógicamente, después de haber rehecho el camino en sentido contrario a como ellos lo hacían, ha tenido que anochecer totalmente. Y ellos cuentan lo que les había pasado, cómo han reconocido a Jesús al partir el pan. Están dando testimonio de Él. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. No dice la forma en que se presentó. Con María Magdalena en el huerto, con los de Maús en el camino, Conversó con ellos antes de ser reconocido. Pero en este caso, Jesús se hace presente en medio, de una forma misteriosa. Se trata de que es un personaje que está allí, como en el caso de esas apariciones a María Magdalena y a los discípulos de Maús, y sólo en ese momento lo reconocen o simplemente se materializó de la nada, el texto es muy sobrio, sólo se presentó en medio de ellos. Y sus palabras, la paz a vosotros. Jesús resucitado desea la paz a sus discípulos, porque sabe que en sus corazones no hay paz ellos se sienten turbados necesitan por una parte explicaciones no entienden las cosas que están ocurriendo se sienten desbordados por los acontecimientos es un estado de turbación y de inquietud por el futuro como también acontece a muchos de los hombres de hoy quizás a muchos de nosotros que también nos encontramos y nos sentimos turbados y desbordados por los acontecimientos y dudosos en algunas ocasiones de cómo actuar, de cómo proceder, de cuál será nuestro porvenir. En primer lugar, la paz a los corazones, pero también falta paz en esos corazones de los discípulos, porque se sienten mal con ellos mismos. Ellos le han fallado al Señor. Huyeron del huerto de los olivos. No fueron capaces de presentarse en el calvario y acompañarle en sus últimos momentos y estar con la madre. Y decimos suavemente esto de que por cobardía huyeron, uno, Simón Pedro, lo negó por tres veces. Al principio se sintió valiente para seguirle a la casa del sumo pontífice, pero allí, a las preguntas de un criado y de la portera, había renegado de Cristo, incluso con juramento, no conozco a ese hombre. ¿Cómo iba a haber paz en el corazón? de Simón Pedro cierto que las lágrimas vertidas que ya eran muchas que ya eran muchas habían ido purificando su alma pero de cualquier forma la paz todavía es posible que no se hubiera instalado en su corazón por eso el Señor se la desea deseándoles la paz está recordándoles la promesa que les había hecho repetidas veces de que al tercer día resucitaría han dado testimonio de él las mujeres al menos María Magdalena ha dado testimonio de él eh, Cleofaz y su compañero que iban camino de Maús ahora no necesitan recibir ningún testimonio es Jesús el que se hace presente en medio de ellos pero la reacción es extraña. Ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Recordemos que las mujeres que habían ido al sepulcro, combinando nosotros los relatos de Marcos y Lucas, por un lado, y de Mateo, tienen en común dos cosas. Por una parte, el temor, en Marcos se acentúa este temor hasta el punto de que las mujeres huyen espantadas y no dicen nada a nadie en Lucas en cambio se subraya la alegría, pero temor y alegría van de la mano en el caso de las mujeres temor ante lo desconocido porque la resurrección es la suprema novedad es algo nunca oído para los hombres por tanto es el temor y el desconcierto ante lo nuevo, lo nunca oído lo que supera con mucho la fuerza, el poder, la capacidad de los hombres es un temor reverencial ante la acción de Dios que parece muy evidente y un temor no solamente reverencial sino como acabo de decir ante lo nuevo y desconocido y junto a esto la alegría una vez que el temor pasa y se van asentando los, las sensaciones, los sentimientos. Es la alegría de haber recuperado y de esta manera glorioso al Señor. Los apóstoles también, igual al principio al menos, aterrorizados y llenos de miedo. Pero dice San Lucas que creían ver un espíritu. No sé si todos los discípulos... ...que gozaron de esta visión... ...pero al menos algunos sí... ...creían ver un espíritu... ...es quizás Jesús... ...pero que ha vuelto de los muertos... ...espiritualmente... ...no es el mismo... ...y eso que seguramente... ...para ser reconocido... ...el Señor se presentó... ...con una apariencia reconocible... ...y el Señor... ...no les miraba con ira... ...porque es imposible... ...decir... ...la paz... ...esté con vosotros y mirar con ira, el Señor no ha venido para buscar venganza de su fragilidad de su pecado, de sus negaciones o cobardías el Señor viene a consolarlos en su dolor, por eso la paz con vosotros así pues, el temor, el terror de que se llenan, es fruto no de lo que están viendo y oyendo sino de sus imaginaciones, es también de su falta de fe de la dificultad que tienen incluso viendo a Jesús de asimilar que Él ha resucitado por eso hablo de falta de fe y el Señor los tranquiliza San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos invita a considerar cómo el Señor Jesús resucitado viene con el oficio de consolar así lo dice San Ignacio porque él viene para esto para consolar los corazones desgarrados para vendar las heridas él viene para salvarnos no se apareció Jesús a Poncio Pilato para darle un susto de muerte no se apareció a Herodes ni se apareció a Caifás ni a ninguno de los sumos sacerdotes o de los ancianos que lo habían entregado a la muerte. El Señor no buscó aterrorizar a éstos, buscó consolar a los que realmente sentían un dolor extremado por la separación, por su muerte. Por eso les dijo por qué os alarmáis, por qué surgen dudas en vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Son como los signos de identidad de Jesús, las sacratísimas llagas, los recuerdos, los vestigios de su pasión. Ahora las llagas no tienen que tener un aspecto desagradable, horroroso. Las llagas de Cristo tienen que ser ahora extraordinariamente atrayentes como todo su cuerpo, como toda su persona. La muerte, el dolor, ya ha sido derrotado y vencido. Ahora sólo se trata de un recordatorio de la lucha del Señor que pone más de manifiesto, si cabe todavía, su victoria. Y sobre todo Jesús quiere decirles que es Él mismo, su amigo, al que tanto quieren, de quien se sienten tan entrañablemente queridos, aquel que les había dicho, a vosotros nos no llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre os lo he revelado. Soy yo, en persona, no puedo ser un fantasma los espíritus no tienen carne y hueso y si queréis podéis tocarme a un espíritu no se le puede tocar aunque tuviera una apariencia visible el contacto físico sería imposible se desvanecerían como humo o como niebla entre las manos de quien quisiera palparlos tocadme, daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo ese cuerpo glorioso de Cristo tiene también una carne carne transfigurada, carne gloriosa pero es un ser humano es un ser humano completo es ese proyecto concebido en la mente de Dios de cómo tenía que ser el ser humano lo que Dios quiso todo esto unido indisolublemente unido a la divinidad es el hijo de Dios es la segunda persona de la trinidad quien les está hablando les mostró las manos y los pies pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo ¿qué, qué significa esto? para mí tiene una interpretación una comprensión difícil ¿cómo es posible no creer por la alegría, no acababan de creer por la alegría. Por lo tanto, ahora ya hay alegría. Ahora lo que predomina no es el terror. Antes ha dicho aterrorizados y llenos de miedo. Ahora, ha dicho, no acababan de creer por la alegría, no es por el miedo. Pero es una noticia tan extraordinaria, tan absolutamente suprema esta noticia que es difícil de creer es demasiado bonito para ser verdad podrían pensar ellos Jesús vencedor de la muerte para siempre con nosotros una amistad que no se romperá jamás sobre él ya no tiene poder ni el Sanedrín ni el gobernador romano ni tiene poder Herodes ni los enemigos ¿Es posible una victoria tan absoluta, tan completa, tan rotunda? ¿Qué es esto? No acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Ciertamente la noticia era tan grande y tan buena que ellos estaban desconcertados. A pesar de todo, a mí me sigue llamando la atención esta lentitud para creer. Y me parece realmente eh, difícil de entender esta lentitud en primer lugar porque ya han recibido testimonios el de las mujeres, el de María Magdalena el de y su compañero ya hay personas que dicen que lo han visto vivo que han hablado con él ¿por qué no podrían ahora abrirse más rápidamente a la verdad? abrirse al don de la fe con más prontitud, ya que el Señor está llamando a las puertas de su vida una vez que se ha introducido, sin pedir permiso a nadie, en el interior del cenáculo. Pues seguían sin creer, no terminaban de creer por la alegría, seguían atónitos. Y el Jesús, y el Señor Jesús, en ese oficio suyo de consolar, condesciende hasta lo que a nosotros nos parece casi inverosímil les dijo ¿tenéis ahí algo de comer? se trata de consolarles se trata de mostrarles que es él mismo claro que el cuerpo glorioso no tiene necesidad de alimento claro que todo en él es luz y es vida pero era una forma de introducirlos suavemente en esa idea que se les resiste tanto, en esa fe que tarda en prender definitivamente en sus almas. ¿Tenéis algo de comer? En otras ocasiones les habría dicho lo mismo, ¿tenéis algo de comer? Cuando aquella multitud los rodeaba después de un día entero consagrado a la predicación cerca del lago de Galilea, ¿Tenéis algo de comer? Solamente había cinco panes y dos peces, pero él los multiplicó. Ahora dice lo mismo, ¿Tenéis ahí algo de comer? Y ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Lo tenían ya preparado, de quizás las sobras de la comida que habían terminado ya. Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Nos podemos imaginar la escena? Jesús Jesús resucitado, el Señor glorioso, el Señor de la historia, el Juez del universo de los vivos y de los muertos, comiendo un trozo de pez asado. Delante de las miradas llenas de alegría, de gozo, de asombro de sus discípulos, es una escena que yo no he visto reproducida nunca en la historia del arte, en ninguna obra de arte. Es algo tan absolutamente difícil de imaginar. Pero a mí me parece una escena conmovedora, que muestra hasta qué punto el amor de Jesús fue un amor comprensivo y tierno. Y me encanta esta escena, porque creo que el Señor ha actuado de la misma manera conmigo en algunas ocasiones de mi vida. Y ante mi dificultad o mi torpeza o mi dureza de corazón para creer y para fiarme de Él, Él ha condescendido a detalles pequeños, nimios, que podrían ser ridículos, pero para ayudarme a abrir los ojos, para ensanchar mi corazón con la alegría para que dentro, la fe, la esperanza y el amor y les dijo entonces esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí ahora lo comprendéis es exacto lo que yo ya os había dicho todo tenía que cumplirse también la pasión, la muerte, el sufrimiento del Mesías y entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. En un momento todas las dudas se han disuelto. Toda la falta de fe ha desaparecido. De golpe todo se ha hecho claro, evidente. Ahora es la gloria. Verdaderamente se puede vivir el cielo en la tierra. Porque cuando estamos nosotros con Dios, cuando estamos con Jesús, cuando su Espíritu nos habita, cuando el Padre que ve en lo escondido escucha nuestra oración y nosotros lo sabemos, entonces, estando con Dios estamos en el cielo, podemos vivir, empezar a vivir el cielo en la tierra. Y eso les pasa en aquel momento a los discípulos. Y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Todo eso estaba previsto, escrito, pero la historia no ha terminado, apenas está empezando. Vosotros sois testigos de esto, ahora comienza la misión, del discípulo, ahora comienza la misión de la iglesia. Por eso, alegrándonos con las palabras del Evangelio de hoy, nosotros ofrezcámonos al Señor a cumplir su voluntad, a servir sus designios, a dar testimonio de Él en toda ocasión. El Señor os colme de bendiciones, feliz y santa Pascua, y hasta mañana, si Dios quiere.